0: Oye, Laura, ¿tú qué opinas de los niños que dicen completamente convencidos... ...que tienen un amigo invisible?
1: Bueno, ahora te cuento.
0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Ballet, ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron... ...es que la ciencia... Sitio.
3: Está hecho Y
4: además está fresquito, así que Miguel tiene que estar encantado.
3: No dejáis que uno se acostumbre a lo bueno. Hace unos días estábamos en Canarias, tan tranquilos, disfrutando de un clima estupendo, y nada, y aquí estamos, en estos ambientes que, que le gustan tanto a Lorenzo, en el medio de un edificio en ruinas. Y joder con las gotas,
1: ¿es que solo me caen a mí en la cabeza o qué? Miguelito, no te me quejes, que tú al menos no tienes pelo, que a mí me están dando las gotas en el flequillo y se me riza, así que...
0: Bueno, haya paz, que si sí, estamos aquí en este viejo orfanato, seguro que tiene... Bueno, pues me imagino que tendrá alguna explicación, ¿verdad, Laura?
1: Bueno, y metiéndonos en el tema, estamos en el internado de Santa Teresa de Jesús de San Llorens de Sabay, en Barcelona. Es un edificio, como podéis ver, muy grande, enorme, que constaba originalmente de cuatro plantas, pero que ahora está pues muy deteriorado, lleno de pintadas, de cristales, incluso la antigua capilla, que antes pues era hasta mona ahora pues tiene un aspecto muy inquietante también hay que decir que los columpios oxidados que están fuera, dan la sensación como que en cualquier momento tienen que poner a moverse no lo cual pues también da un poco de mal rollo. ¿Y su historia?
0: Porque estoy seguro de que no hemos venido hasta aquí porque bueno pues en cierto modo se parece a la casa de psicosis en, en una versión extendida. Según
1: cuenta la consejería de trabajo, porque pertenece a ellos este edificio, están pensando en derruirlo, está casi en ruinas es peligroso para la gente que entre y bueno, la historia del edificio es una historia como de otros muchos edificios que al final han acabado siendo entre comillas embrujados. ¿no? Es un inmueble que fue un internado de carmelitas teresianas desde los años 60 hasta el año 2001. Cuando se cerró en el 2001 estuvo durante unos, una serie de años siendo guardería municipal. Sin embargo pues ahora está completamente abandonado y fue a partir de ese abandono que empezaron a pasar pues todo tipo de cosas porque bueno tanto los investigadores de cosas paranormales como los vándalos pues se apropiaron del inmueble. Dicen que a nivel de psicofonías es un sitio donde se graban muy fácilmente se graban sobre todo las voces casi que reclaman justicia ¿no? voces de niñas que se supone fueron maltratadas en el lugar y es que la historia del lugar viene por esos derroteros es decir, cuentan que las monjas de Santa Teresa de Jesús que se supone que velaban por el bienestar de esas niñas huérfanas pues no es lo que hacían precisamente el edificio estaba partido en dos a la izquierda estaban las que eran huérfanas era una zona restringida y más abandonada donde únicamente entraba una monja como mucho un médico ya a la derecha había otro tipo de niñas, niñas con menos restricciones. Normalmente, según comentan antiguas internas o antiguas personas de la zona, eran niñas más que huérfanas problemáticas, niñas que se la aislaban un poco de, de su hogar. ¿no? El caso es que las apariciones vienen incluso de esa época. Cuando esto todavía era internado, cuentan que una noche una de las, de las niñas vio pasar un cura cuando en la zona no hay curas, nunca ha habido, de hecho, hombres en el edificio. Otra cuenta, por ejemplo, que despertó a medianoche y vio como dos monjas la observaban fijamente, pero al incorporarse desaparecieron ante sus ojos. El caso es que, según dicen las apariciones, pues hace tiempo que están presentes en este lugar.
0: Bueno, pues, pues qué alegría, lo que a mí más me gusta de, del mundo de las cosas extrañas. Pues eso, una buena mezcla de fenómenos extraños en un sitio con pinta bastante sórdida y encima con niños entre medias.
1: Bueno, que tampoco es para tanto y habrás como no es tan grave.
5: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en onda cero.
1: ¿A quién se le ocurre sentarse ahí con la de porquería que hay en ese lugar?
0: Sí, es verdad que Solera, pues, pues es evidente que tiene un rato, pero oye, que no es incómodo, ¿eh? Además, mejor que estar de pie. En fin, a lo que íbamos. Nos quedamos hace unos minutos con el concepto amigo invisible, que por cierto, a mí particularmente no me gusta absolutamente nada. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú qué opinas de los niños que dicen completamente convencidos que tienen un amigo invisible.
1: Bueno, la verdad es que yo era uno de esos niños que tenían amigo invisible yo no tengo recuerdo de él era muy pequeña, pero por lo que cuentan mis padres parece bastante más que un amigo invisible y es que yo por lo visto iba por, con la mano de ese amigo por el pasillo de casa yo no le denominaba por un nombre propio, sino que eh, me refería a él como mi amigo el fantasma y según dice mi madre, era un, un amigo invisible bastante invasivo, bastante curioso en su forma de actuar, con lo cual cabe pensar que igual fuera algo más y que no fuera más que el preludio pues, de las cosas que luego me seguido pasando. Pero te voy a contar cuatro casos más diferentes al mío. ¿no? Uno es una niña que tiene tres años y que dice que tiene una amiga que se llama Kelly y que dice que esa amiga pues vive dentro del armario de su habitación. El caso es que lo que cuenta la niña es que la amiga esta pues de vez en cuando sale, juega con ella, se siente en la mecedora, bueno lo típico hasta ahí de un amigo invisible, poco preocupante. ¿no? Dos años después un día está... Están los respectivos padres viendo una película, en particular la película Bee, y eh, están ante la escena en que la hija se, se convierte y los ojos se ponen completamente negros. El caso es que en ese momento la niña entra en el salón, los padres para la película, como diciendo, ostras, esto no tendría que estarlo viendo. Pero la niña, en vez de estar asustada o preocupada por lo que está viendo, le dice a su madre, así es Kelly. Y la madre dice, perdón, ¿a quién te refieres? Y dice, sí, la niña muerta que está dentro de mi armario. Claro, imagínate el cuerpo que se le queda a la madre, ¿no? Otro caso, hablamos de un niño de 7 años, cuyo padre preocupado pues, comenta que su hijo tiene un amigo invisible, que este amigo invisible por lo visto es bastante más mayor que un niño, es un adulto, un hombre con barba, un hombre de más de aspecto un poco rafio, y que el niño le llama el capitán. El caso es que eh, el niño un día asustado, preocupado, le dice a su madre que su amigo invisible le ha dicho algo horroroso, y la madre le pregunta qué ha sido eso, y el niño llorando le dice que el amigo invisible le ha comentado que el de mayor va a dedicarse a matar a personas, que va a ser un asesino. Claro, imaginaos la reacción del niño. Se puso a llorar y le dijo que él no quería ser eso de mayor. Y entre la pregunta de la madre de qué te contestó tu amigo invisible, él dice que no había opción, que ese era mi destino. Claro, son palabras que no te cuadran en la mente de un niño decir su destino. O sea, es como como un lenguaje de adultos, ¿no? La madre, pues lógicamente, se quedó muy preocupada. Otro caso, por ejemplo, es el de Madison. Madison es una niña que no tenía ni cinco años cuando iban con sus respectivos padres a la boda de un amigo. Un amigo de sus padres, que era viudo, que, cuya primera mujer, que se llamaba Robin, había muerto pues unos años antes. El caso es que, yendo en el coche, de pronto el niño le pregunta a su madre, oye, eh, mamá, ¿Robin era un hombre o una mujer? La madre, sorprendida, se gira, mira a la hija, pensando, ¿de dónde ha sacado ese nombre? Pero bueno, en cualquier caso, dice, sí, Robin era la, la, mujer, la primera mujer de nuestro amigo. Dice, pero ¿por qué dice si es un hombre o una mujer? Era claramente una mujer. Dice, es que no tiene pelo. Claro, ahí a la madre se empezó a asustar pero acto seguido la niña dice es que nos está acompañando a la boda mamá Y por último, hablamos de un niño de cuatro años que por las noches decía que escuchaba voces, voces que, que incluso se burlaban de él, que preguntaban si ya estaba dormido, que otro respondía no, está fingiendo, oía pasos que correteaban por su cuarto y burlas constantes. El caso es que esta misma persona, con 39 años, tiene un hijo de seis, y un buen día ese hijo de seis le dice que tiene unos amigos imaginarios, unos amigos que le están contando cosas sobre su padre, que le cuentan que un día se hizo pis en la cama, que le cuentan que... ...que se burlaban de él... ...y a la pregunta del padre de... ...¿tienen nombre esos amigos?... ...el hijo le contesta que el principal de todos se llama Ben... ...que es el mismo nombre del amigo invisible... ...que le hacía la vida imposible al padre... ...así que imagínenos también el cuerpo que se le queda al padre.
0: Vaya, pues, pues qué alegría... ...la verdad es que reconociéndome... Bueno, ya lo sabéis, yo soy un sano escéptico A mí me sigue alucinando la seguridad con la que crees en la realidad casi física de estas cosas Entiendo que la experiencia, en este caso de años, es, es un grado ¿no? Y, y la confianza de este equipo en, en lo que tú has experimentado Y por supuesto en lo que has estudiado es absoluta Por eso no deja de alucinarme todavía más Bueno, vosotros dos, ¿qué pensáis? Bueno, a ver,
4: yo por afianzarme como siempre en mi posición escéptica Y hacer un poco de abogado del de diablo hay que señalar, pues eso, ¿no? Que, que, que el concepto de amigo imaginario está perfectamente estudiado y catalogado por la psicología, especialmente la psicología infantil, la psicología adolescente. Y antes de continuar, y a pesar de ello, yo he tenido ocasión de, bueno, pues seguir algunos casos en los que los principales protagonistas eran niños muy pequeños que efectivamente pues decían ver y comunicarse con una, con una presencia que incluso llegó a, a tocarles, una niña eh, en este caso la niña de, protagonista de esta historia hablaba de que el abu, como ellos denominaban a ese, a ese ente que, que provocaba otros fenómenos según los testigos, pues que el abu le había tocado el pelo y le había dado un, un besito en la mejilla, después esa niña incluso, bueno, pues en el, en el hospital describiría también la presencia de una figura, de un señor que ella no conocía, pero que efectivamente pertenecía a, a su familia. Era, en este caso, el Padre de su abuela En fin, podremos dar detalles en otra, en otra ocasión Pero decir con respecto a los amigos imaginarios Que hay que tener mucho cuidado Yo sé que en ocasiones es la respuesta Por decirlo de alguna manera fácil A esta clase de, de experiencias ¿no? Cuando un niño nos describe que está viendo algo Sea muy fantasioso Sea muy escabroso O sea una simple persona Que puede sernos familiar Lo cierto es que rápidamente Acudimos a esa explicación Del amigo imaginario Imaginario. Y bueno, es más compleja a veces de lo, de lo que parece, pero aún así, si me permitís, voy a recordar una anécdota que me parece muy gráfica, muy esclarecedora, que siempre cuenta eh, Manuel Berrocal, conocido y amigo de, del programa, eh, médico-psiquiatra, eh, presidente durante muchos años de la Sociedad Española de Parapsicología, y por tanto, una persona que durante muchísimos años, sigue estándolo, ¿no? Pero durante muchísimos años ha estado al pie del cañón, siguiendo casos, entrevistando personas e intentando ayudar a esas familias que, que se encontraban con estos fenómenos, ¿no? Y recuerdo que una vez llegó a, a casa de, de una señora que afirmaba que su hijo veía al demonio y no solo lo veía sino que casi casi era su amigo ¿no? le hacía compañía, jugaba con él, hablaba con él y era casi pues un miembro más de la familia, en este caso un miembro invisible que existía solo a hijos del niño bueno, la descripción del ser era horrible claro, Manuel hábil investigador eh, con mucha perspicacia, pues lo primero que hizo es hablar con el niño, pedirle que le dibujase a ese, a ese amigo, a ese demonio que él veía, porque además el niño se refería a él como, como demonio, ¿no? De manera simpática, pero como demonio. Y bueno, después de esa entrevista previa, después de ese dibujo, la conclusión era que lo que el niño estaba viendo no era sino pues un personaje de, de bola de dragón que él había extrapolado a su... ...a su plano físico y, y, y casi psicológico, ¿no? Y lo tenía pues como un amigo más. Por lo tanto nos encontramos que esta experiencia de haberla dejado ahí, ¿no? Como la descripción de un ser terrible, pues, bueno, podría haber sido extraña... ...pero vemos que si se profundiza, pues normalmente suele encontrarse, insisto, suele... ...encontrarse una explicación a esta clase de, de fenómenos. Sin embargo, pues también hay casos que... Bueno, pues por el testimonio de los protagonistas parecen desconcertantes. Bueno,
3: esto del amigo invisible es un fenómeno que, que lo cierto es que causa intranquilidad a muchos padres, porque piensan que el niño puede estar sufriendo algún tipo de trastorno de la personalidad. Pero los pediatras y los psicólogos infantiles saben que este es un comportamiento muy habitual en muchos niños y que este comportamiento desaparece con el tiempo y ya está. Y también saben que con esta actitud el niño recrea una situación en la que lo controla todo. Controla lo que sucede a su alrededor y esto le da una sensación de seguridad. Y también estos juegos con el amigo invisible pues le ayudan a enfrentar la soledad ...y también a encarar situaciones de la vida... ...con las que va a tener que lidiar solo... ...y además también desarrolla su autonomía... ...esto desde el punto de vista de la psicología... ...pero también es cierto... ...que hay una serie de casos de este tipo... ...que quizá, quizá nos indiquen... ...que estamos enfrentándonos... ...a alguna clase de percepción extrasensorial... ...por parte del niño... ...o incluso, dicen algunos... ...a, a un contacto con el más allá... ...aunque este es un tema... Que, ...que la verdad es que nunca he investigado en profundidad... sí me he encontrado con algunos casos... ...creo que de difícil explicación... ...por ejemplo, recuerdo el caso de Daniel... ...que, que era un niño de siete años... ...que tenía un, un amigo invisible... ...que se llamaba David... ...y con el que jugaba de vez en cuando... Eh, ...los padres me decían que incluso hablaban con su hijo... De este, ...de este amigo invisible con toda normalidad... ...no le regañaban ni le echaban nada en cara pero tampoco se tomaban en serio esa situación porque lo que no querían era reforzar la existencia de ese amigo invisible en, en su hijo. Y en una ocasión, los padres de Daniel le preguntaron si estaba jugando con David, que así se llamaba su amigo invisible, y el chaval les dijo que no, que de vez en cuando jugaba con otro amigo invisible, un señor muy simpático, que siempre sonreía, que decía que se llamaba Manuel y que ese señor también aseguraba que conocía a su madre y que la quería mucho. Bueno, entonces los padres le preguntaron cómo era este hombre y él lo describió de la siguiente manera. El niño dijo que era un señor muy viejo, delgado, con una nariz bastante grande, con poco pelo y de color blanco y que vestía una camisa blanca con rayas azules, un pantalón marrón y llevaba un bastón de madera. Y además, el, el niño dijo que este, que este hombre... ...que este amigo invisible que solamente él veía tenía una mancha bastante grande de color marrón en la parte derecha de la cara. Bueno, Sandra, la madre de Daniel, se quedó totalmente de piedra... ...porque su hijo en realidad estaba describiendo a su abuelo, al abuelo de Sandra... ...que había muerto hacía más de 20 años. Y ella me decía que, que por supuesto no tenía ninguna foto de su abuelo en la casa... ...y que estaba completamente segura de que el chico... ...nunca había visto una foto del que era su bisabuelo.
0: Antes de seguir, Jesús... ...vamos a explicar brevemente qué son las capacidades extrasensoriales... ...porque me da que en muchos casos se tira de este concepto... ...para intentar explicar qué es lo que le ocurre a ciertos niños... ...y sobre todo a ciertas
4: edades. Sí, y, y no está de más que algo que se da por sentado se, se recuerde de vez en cuando. Porque cuando hablamos de capacidades extrasensoriales o de percepción extrasensorial, estamos hablando de los fenómenos que realmente estudia la parapsicología. La parapsicología científica, desde mi punto de vista, la, la única que, que existe como tal. no Con esto quiero decir que realmente cuando bueno, pues, eh, se nos cuenta o se nos da el testimonio de la visión de un fantasma o cosas así, es un ámbito que hasta cierto punto ya sí que escapa un poquito más a la, a la parapsicología, de no entrar esta a pues, investigar y analizar los mecanismos mentales que han podido generar esa, esa visión. Pero por centrarnos, capacidades extrasensoriales están catalogadas, están reconocidas desde ya finales del siglo XIX, que empezaron a, a investigarse, pues entre otras cosas, por el auge del espiritismo y los fenómenos asociados a él, ya hemos hablado en alguna, en alguna ocasión, y que bueno pues cogen un, un auge importante, sobre todo porque se estudian y, como digo, se catalogan pues ya a mediados del siglo XX con el padre de la parapsicología moderna, Josef Rhine. Hay dos claros grupos y habría que decir que bueno se podrían definir como capacidad extrasensorial aquella interacción de algún modo de la mente con, con la con la materia sin eh, pues eh, utilizar el canal de los sentidos conocidos y clasificados. Esto es el tacto, la vista, el olfato, el oído, en fin. Es decir, tendríamos acceso... ...a determinada información por un canal anómalo, un canal extraño. Aquí, por ejemplo, ahora, ahora damos los dos detalles. Estaría la telepatía, ¿no? Es decir, el poder tener información sin comunicarnos oralmente, ni por escrito, ni nada. O, por ejemplo, en los fenómenos de psicokinesis, pues ya nos encontraríamos los poltergeists, Es decir, se presupone una interacción... ...de la mente sobre pues moviendo objetos que están en el plano físico. Como digo, nos encontraríamos dos claros grupos... ...dentro de estas eh, capacidades o percepciones extrasensoriales. Por un lado tendríamos, pues como ya hemos citado, ¿no? la conocida telepatía... ...esa comunicación mente a mente. Dentro de estas percepciones extrasensoriales estarían también... ...los fenómenos de visión remota, es decir, pues saber de un acontecimiento a, a distancia... Aquí no tiene por qué haber un, un emisor telepático, es decir, simplemente de repente se accede a una información, a un suceso, a un hecho que está produciéndose a una distancia prudencial, que queda fuera de los márgenes de, del sujeto que, que recibe esa información, tendríamos la precognición que sería adelantarnos a un suceso, sería pues eh, tener conocimiento de un evento futuro es decir, de repente nos llega una visión de algo que va a pasar y puede ser, pues no lo sé puede ser algo positivo, normalmente sabemos muchos casos pues de una muerte un accidente o el típico, ¿no? Aquello de. Más explicable por la casualidad que por la precognición. Pero aquello de pensar en una persona que llevas. Eh, con la que llevas sin hablar muchísimo tiempo. y de repente pues recibes. la llamada de esa persona. Y también estaría dentro de los eh, de la percepción extrasensorial. la retrocognición. es decir, saber de un evento pasado, pues al estar en contacto con un objeto. Rescatar cierta información, pues estando. ...en un lugar, por ejemplo, ¿no? Aquí también entraría la, el concepto de impregnación, en fin. Y luego ya hablábamos también, ¿no?, por cerrar un poco el círculo... ...de los fenómenos psicoquinéticos que, si partimos de la base... ...que son producidos por la mente del sujeto, también estaríamos, pues, ¿no? ¿Cómo ese sujeto es capaz de eh, modificar, de actuar sobre la materia? Ya pueden ser objetos de gran tamaño... Aquí estaríamos pues con la macropsicoquinesis y nos encontraríamos pues, fenómenos como los casos poltergeist, ¿no? cuando vemos o describen que se mueve un armario o que ha movido una mesa, en fin. Tendríamos la micropsicoquinesis, que sería pues una influencia más discreta, pues, por ejemplo, en eventos aleatorios, como puede ser una tirada de dados, y ya tendríamos la biopsicoquinesis, ...que bueno, pues sería la influencia sobre organismos biológicos... ...por ejemplo, cultivos de células, de plantas... ...pequeños animales o seres humanos... ...en fin, esto parece ser... Eh, ...por eso muchos han llamado sexto sentido... no ...que tiene una especial actividad... ...un especial desarrollo en la infancia... ...y principalmente, y así lo recoge la bibliografía... ...en la adolescencia, así que bueno... ...pues ahí quedan, e insisto... Son fenómenos de los que hay estudios, de los que bueno, pues se han conseguido obtener variantes significativas en determinadas estadísticas, es decir, no son grandes resultados, pero al menos rompen la, la probabilidad, rompen al azar y nos están dando un indicio de que bueno quizá nuestra mente pues tenga capacidades que aún no comprendemos del todo.
0: Bueno, pues ahora volviendo a los niños, a ver Laura, hace unas semanas me pasaste una información que la verdad es que, ¿cómo decirlo? Bueno, pues me dejó flipado, ¿no? Decía lo siguiente, la revista Psychological Medicine publicó en el año 2012 un estudio que realizó en el Reino Unido y después de investigar, atentos a la cifra que es elevada, a 8.000 niños, llegaron a la conclusión que dos de cada tres han escuchado o visto al menos una vez en la vida cosas que parecen existir en otra realidad. Esto, ¿cómo decirlo? Es que esto es tremendo. ¿De qué manera podríamos explicar esta supuesta percepción más allá de lo sensorial que parecen mostrar los niños a ciertas edades? Todo esto os lo digo porque en unos minutos os vamos a mostrar unos casos a través de nuestras redes sociales, ya sabéis. Estamos en Twitter como oce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues ahí vamos a colgar unos vídeos uf, que no, no dejan ningún margen a la duda. Pero en fin, Laura, la pregunta, ¿cómo podríamos explicarlo?
1: Pues verás, se supone, la teoría más aceptada al menos, es la que dice que los niños cuando nacen... ...son totalmente receptivos, además que no tienen ningún tipo de veto a nada... ...para ellos todo es factible, todo es posible, todo es real... ¿no? ...en ese momento de la vida somos capaces de absorber como esponjas todos los conocimientos... ...de hecho aprendemos dos y tres idiomas de forma simultánea... ...cosa que para un adulto es prácticamente imposible... ...somos capaces de, de añadir a nuestra vida conceptos con una rapidez inusual... Y nuestras conexiones neuronales son enormes, cosa que no es así en un cerebro adulto. De hecho, el cerebro de un niño trabaja, sobre todo hasta los 5 o 7 años, sobre todo con el lado derecho, es el lado más de la intuición, el lado donde están precisamente las capacidades de percepción extrasensorial. Sin embargo, cuando incorporamos a nuestra vida lo que es el pensamiento de operaciones y dejamos de lado el pensamiento preoperacional, que se llama, Vamos habilitando el, el, lo que es el hemisferio izquierdo y vamos rompiendo conexiones con el derecho. ¿Eso qué significa? Pues que bien sea porque no podemos la mente tener una sobrecarga y tener toda a la vez funcionando bien sea porque la cultura, la educación, la sociedad va imponiendo unos valores y diciéndole al niño que las cosas que estaba hasta entonces viviendo no son reales. Sea por lo que sea, empezamos a hacer servir el otro lado del hemisferio, o sea, el hemisferio eh, izquierdo, vamos incorporando el lenguaje, el pensamiento lógico y al revés, desconectamos algunas conexiones neuronales que teníamos que probablemente no eran tan útiles para incorporar estas nuevas. Con lo cual, el niño va cada vez más asumiendo que esa parte de su vida, esa parte más intuitiva, más de percepciones extrasensoriales, pasa a ser ficción, pasa a ser algo que no es real, algo que casi ha sido como un sueño, para incorporar las nuevas. Salvo en algunos casos, que no se sabe bien bien por qué, eh, siendo adultos se, se todavía se conservan esas capacidades, pero no es lo más habitual.
0: Claro, yo entiendo que aquí la cuestión será, bueno, o más bien condicional, ¿no? Sería qué ocurriría si no se produjese esa poda sináptica.
3: Bueno, la verdad es que cuando somos niños, antes de alcanzar los nueve o diez años, no distinguimos demasiado bien entre realidad y fantasía. Y luego, por el imperativo de la cruda realidad y del sistema educativo, digamos que nos hacemos más realistas y dejamos a un lado esa imaginación desbordante, esa imaginación sin ataduras tan propia de los niños pequeños. Y también nos hacemos más lógicos y racionales y Quizá por eso, en, en esta etapa, al llegar a los nuevos 10 años... ...también dejamos de escuchar a nuestro sexto sentido. A esas capacidades psíquicas que, según los parapsicólogos... ...todos tenemos en mayor o menor grado. Y es entonces, cuando llegamos a esa edad de nuevo 10 años... ...cuando cerramos esas puertas, a través de las cuales... ...podíamos captar retazos de esas otras realidades psíquicas... ...que nos rodean.
0: Bueno, pues, repito, quizás entonces se podrían producir sucesos como este.
6: In
2: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
6: En If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish, the handsome rat. sister, never do what I've done, to shun the house in Sean.
0: Antes de comentar lo que estáis oyendo, hemos colgado este vídeo en nuestras redes sociales. Vuelvo a repetirlo, ya sabéis, estamos en arroba, en Twitter y también en el Colegio Invisible en Onda Cero, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí vais a ver estos vídeos absolutamente sorprendentes y merece la pena que les echéis un vistazo. Y ahora sí, Laura, ¿qué es lo que ocurre concretamente en este vídeo doméstico?
1: Bueno, tengo que decirte que a mí este vídeo me impresionó mucho. Se supone que el niño que vemos en la cuna es prácticamente un bebé y su madre le enseña una fotografía donde está su padre y él. El padre de este niño está muerto. El caso es que el niño cuando ve la fotografía se gira rápidamente al otro lado de la cuna y mira fijamente como si buscara a la persona de la fotografía al otro lado de la cuna. No contento con eso, llega a señalar a ese lado como diciéndole a su madre, pero si está ahí... La madre entonces le da la fotografía y nuevamente él mira la fotografía atentamente, se gira hacia el otro lado de la cuna con la fotografía prácticamente como diciendo si es la persona que tengo enfrente. Bueno, no le hace falta hablar, sus gestos son tan claros, tan evidentes de que lo que él está viendo probablemente es el fantasma de su padre que pone los pelos de punta.
0: Otro vídeo más. Este que ya lo he visto antes, bueno, pues para mí es simplemente espectacular. La verdad es que te pone los pelos de punta. La conclusión a la que se llega después de verlo es que o la madre está loca por enseñar a la hija a hacer esas cosas o realmente ocurre algo que no somos capaces de explicar, salvo que acudamos a una hipótesis trascendente. Vamos a escucharlo y si te parece, Laura, lo vamos comentando.
5: ¿Estás
1: Este es otro de aquellos vídeos que también te dan que pensar y que, y que, bueno, que te producen una reacción inevitablemente. ¿no? Hablamos de una mujer llamada Cayona Walker, eh, de Virginia, que va al cementerio donde está la tumba de su hermana que había muerto. Va a visitar la tumba de su hermana con la hija de esta, la hija menor que dejó al morir. El caso es que de repente la pequeña, que aún es realmente un bebé, apenas anda, eh, la niña se llama la Yona, no es consciente de dónde está ella empieza a andar por encima de la tumba de su madre y de pronto hace algo que deja a la tía absolutamente anonadada y que decide grabarla y es que se comporta como si hubiera alguien más interaccionando con ella de hecho parece que empieza más o menos a chapurrear a hablar con alguien que tiene enfrente eh, parece incluso que le da la mano y que le lanza un beso cosa que realmente no, 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 no es gratuita, es decir, no es un tipo de gestos, un tipo de interacción que haría si no hay alguien delante, ni tan siquiera un bebé bueno, eh, lógicamente la tía no sabe cómo reaccionar y finalmente pues, se va con ella, pero como te, como te decía, pues, deja grabado este vídeo y lo cuelga luego en las redes para ver si alguien le puede dar una explicación coherente a lo que acababa de vivir.
0: Este es el típico momento en el que se tira del tópico para decir que una imagen vale más que mil palabras. Así que acercaros a nuestras redes sociales porque de verdad que los vídeos son para flipar. Además, así también bueno, pues palpamos vuestra opinión eh, alrededor de los mismos porque evidentemente nosotros no tenemos ni mucho menos pretendemos tener la verdad absoluta. Y en este caso sí estaría bien someter a vuestro debate, a un debate público, estos vídeos que aparentemente no son montajes. Y vosotros, los miembros más antagónicos del Colegio Invisible, ¿qué pensáis?
4: Pues... Eh... Eh, insisto, pienso que, que a mí a veces estas cosas me, me desconciertan, ¿no? Recordáis que antes hablaba de, de un caso, uno de, de, de los que he podido seguir, en los que había involucrados dos, dos niños pequeños. En este caso, el mayor, cuando digo mayor tenía tan solo unos tres años, fue el que, en cierto modo, abrió un poco la veda de estos fenómenos extraños que empezaron a, a asolar a la, a la familia, y él, de repente, también en, en un cementerio, pero antes, en el colegio incluso, comienza a decirle a sus amigos, a sus maestras, que, bueno, que él ve a, una, a un ente, a una figura que él denomina Abu, y que él juega con él en el patio, en el parque y demás. Cuando le preguntan que quién es ese Abu, que dónde está, él responde que, que el Abu está en la luna. Pero lo más llamativo es que en una visita al cementerio, eh, bueno, pues... Eh, Estaban con, con los niños, iban a, a visitar a Miguel, el abuelo, precisamente, de estos niños. En esa visita al cementerio, de repente, pues, iban charlando, iban comentando algunos de los, de, de los detalles, en fin. Y, de repente, este niño, de, insisto, tres años, se lleva el dedo a, a la boca eh, y manda callar, manda silencio a, a, a su abuela y a, y a su madre y les dice que, que guarden silencio, ...que el abo está durmiendo. Por tanto, insisto, es posible que bueno, pues, eh, en conversaciones... ...en determinados ambientes haya llegado cierta información. Pero si queréis, escuchamos a, a Elena, la abuela de este niño... ...que nos cuenta en sus propias palabras... ...cómo, cómo se quedaron ¿no? ante la reacción de ver a su, a su nieto pequeño... Pues, eh, ...con estas actitudes y describiendo esa, esa figura. Sí, los niños que le vi
3: en, en el parque y en su clase...
4: ¿Qué años tiene? Cuatro años. Ahora tiene cuatro años. ¿Y esto le sigue pasando o cuando le pasaba
3: qué años tenía? Pues tres años. Pero
6: vamos a ver, nadie ha dicho,
3: supone. Él siempre yo le decía, ya, ya, digo, porque me preguntaba el abu, digo, ¿en esta el abu? Dice, el abu está en el cielo, en la luna. Siempre me decía que estaba en la luna. Pero ¿tú crees que un niño pequeño es común que le lleves a un cementerio
1: y te diga? Y le diga yo, porque qué el agua está durmiendo.
2: Sin verlo este... mi marido, porque no ha visto a mi marido enterrarlo.
3: La verdad es que no tengo ni la más remota idea de lo que está pasando por la mente de, de estos niños que sí parecen estar comunicándose con alguien invisible, con alguien que solamente ven ellos. Y me parece muy llamativo ese vídeo en el que la madre le da a un niño que debe tener dos años o menos, la foto de su padre fallecido, y el niño enseña esa foto a una presencia invisible que él solo ve, sin dejar de mirar a su madre y señalando hacia ese punto de la habitación donde está esa presencia aparentemente invisible bueno, yo no sé si estos chavales estaban de verdad contemplando a sus familiares fallecidos o no pero si es que no, debería ser que sí porque solo pensar en, en esa posibilidad en que somos inmortales que de algún modo seguiremos existiendo para siempre pues yo no sé a vosotros, pero a mí me da mucha más esperanza y mucha más fuerza para encarar esta vida sobre todo en momentos muy complicados
0: preocupéis que somos nosotros Aquí estamos más protegiditos que, que la noche, la verdad, es que se está quedando fresquita. En fin, por si hay alguien que no ha estado con nosotros en nuestra primera media hora, hemos estado hablando del amigo invisible de los niños, de las capacidades extrasensoriales de los más pequeños, en cierto modo hasta que se produce la, la conocida como poda sinóptica y dejamos en el sentido metafórico de la expresión, pues eso, que dejamos de ver. Y lo que para mí ha sido más aterrador, bueno, pues cómo decirlo, más alucinante, no precisamente porque de miedo, sino por lo que de manera muy sencilla muestra los vídeos de niños que parecen dirigirse a alguien o algo que no está al menos visible para los adultos. En fin, que tenéis estos vídeos colgados en nuestras redes sociales y si podéis, si os apetece, ir comentando lo que os parecen. Otro de los asuntos que desde siempre han estado vinculados a los niños son los ángeles de la guarda. Ahora os contaremos algún caso en los que parece que nada tienen que ver con lo que rápidamente nos viene a la cabeza. Pues es un angelote con cara de buena persona que siempre va detrás de nosotros. Ahora vamos al meollo de la cuestión. Porque para muchos, las misteriosas damas de blanco... ...que han sido vistas en algunos lugares... ...y no os hablamos de esas que a decir de la leyenda... ...pasean su pena por algún que otro castillo... ...serían lo más parecido a estos ángeles de la guarda. Al menos su forma de actuar... ...bueno, pues así parece indicarlo. Os pongo un ejemplo. Situémonos. Arroyo Sujayar. Una pedanía que pertenece a Yeste, en Albacete. Es un sitio tranquilo... ...por lo que es de suponer que en el año 1979... ...cuando apenas era un camino de montaña... ...el que llegaba hasta la aldea... Pues lo debía de ser aún más. Nada habría sacado de su anonimato a la diminuta población de no ser por la historia que protagonizó una pequeña del lugar, llamada Antoñita Tamayo Beteta, que por aquel entonces, para más datos, tenía apenas cuatro años. El 29 de diciembre, ...cuando los habitantes de Arroyo Sujallar... ...estaban más preocupados... ...por los preparativos para la nochevieja... ...que de otras cuestiones... ...y los niños pues se dedicaban a lo que hacen los niños... ...a corretear por las callejas... ...entonando villancicos... ...algo inesperado ocurrió... ...de repente nadie supo qué había pasado con la pequeña... ...sus padres empezaron a recorrer la aldea... ...cada casa... ...cada rincón... ...pero no aparecía... ...la intranquilidad inicial... dio paso a la desesperación... ...Antonita... ...la niña de cuatro años... ...había desaparecido... ...no tardó demasiado en ponerse en marcha... ...el operativo de búsqueda... ...evidentemente, bueno pues... Eh, ...entre los integrantes de este operativo... ...aparte de los propios habitantes eh, voluntarios... ...decenas de voluntarios del, del propio pueblo... ...se encontraban los miembros de la Guardia Civil... ...también había gente de poblaciones cercanas... ...eran conscientes de que los minutos... ...corrían en su contra... ...la madrugada... ...caía como una losa y con ella... ...la temperatura descendía... ...varios grados bajo cero... ...y eso... Todos lo sabían, pero nadie lo decía. Era incompatible con la vida, y mucho menos con la vida de una niña tan pequeña. Y entonces, entonces Jesús ocurrió... ...algo que nadie se
4: esperaba. Pues sí, no, no solo lo inesperado, sino lo, lo increíble. ¿no? De repente pasa algo de estas características... ...y los esquemas parecen romperse. ¿no? Y es entonces cuando, cuando surgen estos casos... ...que nos hacen replantearnos ciertas cuestiones... ...o intentar buscar una, una explicación. Porque lo más peligroso pasó, y es que llegó la noche. Con ella, pues lógicamente, también la tensión eh, en el ambiente... ...iba, iba aumentando... Los familiares se negaron en, en, en rotundo a suspender la operación de búsqueda y durante horas pues estuvieron eh, buscando noche y día, a pesar de que bueno las autoridades advertían de lo peligroso de, de estar buscando a determinadas horas sin conocer la zona al detalle, porque bueno es una zona tremendamente abrupta, hay peligros de caer en una cima, de perderse, en fin. Pero aún así no podían abandonar, no, no, no podían dejar a, ...a la pequeña a, a su suerte, porque conforme las horas iban pasando, la, la, el destino de la niña pues se iba eh, transformando en, en mal augurio y se iba poniendo cada vez más oscuro. Fueron por rutas, fueron por cimas fueron por cuevas, eh, bueno, patearon toda, toda la zona durante tres días... Y bueno, lo cierto es que a las 48 horas de búsqueda muchas personas ya habían perdido la, la esperanza por las circunstancias, ¿no? Eh, pero aún así, lo extraño, lo, lo inesperado, como decíamos, sucede, ¿no? Y cuando menos esperanzas había es cuando pasó lo que pasó. Dos pastores que, que, que estaban recorriendo los bosques cercanos, recogiendo leña, pues bueno, de repente, dan la voz de alarma. Junto a un arroyo, acurrucada estaba sollozando la pequeña Antonia Tamayo. Lo cierto es que cuando, cuando los pastores, cuando estos dos extraños para la niña se, se acercaron a, a recogerla, la niña estaba completamente aturdida y poco después de las dos y media de, de la tarde la llevaron junto, junto a sus padres. La escena, en fin, pues creo que, que no hace falta describirla demasiado, ¿no? Son, son fáciles de, de imaginar, alegría, llantos, abrazos, pero sobre todo eh, impacto, ¿no? Estaban completamente impactados, ¿no? No sabían qué demonios había pasado durante esos tres días. Antoñita estaba en casa después de desaparecer misteriosamente y lo más extraño es que a pesar de las circunstancias, aparentemente estaba bien. De hecho, el médico que, que la atendió, Lázaro Fernández Viñado, aseguraría que una niña de esa edad necesita mucho más calor que una persona mayor para, para sobrevivir en esa zona, en esas fechas, a esas temperaturas. Yo que soy de Albacete reconozco que los inviernos son, son duros y, en fin, bueno, pues que, que llama la atención, ¿no? Lo extraño no es que apareciese, sino que bueno pues es un, es un milagro, ¿no? es una alegría, sino lo que la niña, lo que Antoñita Tamayo eh, describiría cuando ya se encontró plenamente recuperada y comenzaron las preguntas. Las preguntas principales era cómo había sobrevivido, qué había pasado, cómo había estado esos, esos tres días. Y sin dudarlo, Antoñita, la pequeña, aseguró que, por las noches, estaba conmigo una señora muy guapa que me tapaba para que no tuviese frío y me daba agua. Iba vestida de blanco y siempre venía de noche.
0: No es el único caso ocurrido en, en ese tiempo, principalmente en la década de los 70 y parte de los 80. Estamos hablando de niñas, en su mayoría, que desaparecen en extrañas circunstancias y que al regresar aseguran haber estado en compañía de unas misteriosas damas de blanco que además las han ayudado. Miguel, el caso de Carmen Romero, la conocida como niña de Teba, quizás sea otro de los más célebres, ¿verdad? Especialmente porque aquí parece que uno de los temas favoritos precisamente de, de tus investigaciones y de, y de tus trabajos, en en bueno, definitiva, pues yo creo que es el tema con el que todo el mundo te identifica, el tema OVNI también parece que sobrevuela esta historia. ¿no?
3: Bueno, el caso de la niña de Teba es tremendamente interesante. Teba es una localidad malagueña y la protagonista de esta historia se llama Carmen Romero. Y digo que se llama porque todavía vive... ...pero pasado algún tiempo de este suceso nunca quiso dar explicaciones... ...y por mucho que lo han intentado periodistas e investigadores... ...siempre ha dado la callada por respuesta. Este caso sucedió en el mes de septiembre del año 1975... ...cuando Carmen Romero tenía 13 años. Ella caminaba de noche por este pueblo, por Teba... ...acompañada por una amiga, Dolores Morales... ...y en un momento determinado pues vieron que en el cielo había una luz una luz que se dirigió hacia donde se encontraban las niñas. Carmen se acercó a esta luz y su amiga, más miedosa, Dolores, se echó a correr. Total, que esa bola de luz de pequeño tamaño se acerca a Carmen, que la coge entre sus manos, y a partir de ese momento, según contó luego la niña, perdió la noción del tiempo. El caso es que estuvo desaparecida durante aproximadamente 22 horas. 22 horas en las cuales todo el pueblo estuvo buscándola. Y ella lo único que dice es que en cuanto tocó esa bola de luz perdió la noción del tiempo y lo siguiente que recuerda es que estaba entrando en el pueblo acompañada por una pareja, por un hombre y una mujer. Los dos eran altos y rubios, ella hablaba español, él tenía el pelo largo, barba y bigote y solo recuerda que la señora le, le, le decía, ahora te vas a tu casa y pronto volveremos a vernos. En su momento, Carmen, que era una niña de 13 años... ...pues efectivamente respondió a las preguntas de psicólogos... ...de médicos, de periodistas... ...pero pasado algún tiempo no quiso contar nada del asunto. Así que no sabemos si, si pasados los años... ...Carmen Romero volvió a encontrarse... ...con esos, con esa pareja tan extraña... ...que la acompañó hasta la entrada del pueblo.
0: Por hacer un resumen, Laura que entiendo quizás puede ayudar a comprender que no se trata de, de hechos aislados. Vamos a comentar brevemente algún caso más de desaparición de niño o niña que durante unos días aseguró haber estado en compañía de misteriosas damas de blanco, damas benefactoras. ¿Quién sabe si eso a lo que llamamos ángeles de la guarda?
1: Pues te voy a contar tres casos, no sé cuál de ellos es más espectacular, en cualquier caso son muy llamativos. El primero, eh, hablamos de una niña, una niña que se llama Lucy, y la cual de pronto pues eh, se cae de la calzada, se, se mete debajo, debajo de un coche, sin embargo sale indemne, completamente intacta. Cuando la llevan al hospital, la examinan, no hay ningún tipo de herida, no hay nada en la niña, cosa que realmente es inverosímil, y de hecho mientras le están haciendo pruebas, radiografías y escáneres, ella le dice al médico que dónde está el hombre de blanco, el médico se la queda mirando y dice, soy yo, pensando que se refería a la bata. Dice, no, no, no. Dice, el hombre de blanco que brillaba. El hombre de blanco que estaba conmigo cuando yo estaba debajo del coche. El médico se queda un poco parado, hace ver que no oye lo que le está contando la niña, pero la niña insiste, vuelve a preguntar, ¿dónde está el hombre de blanco que me ha acariciado la cara y me ha cogido de los brazos diciendo que no iba a dejar que el camión me aplastara? Bueno, pues imaginaros la reacción de, de la familia cuando se enteró de esta historia, ¿no? la siguiente historia hablamos eh, de una madre con sus dos hijas de 5 y 3 años que se va de vacaciones, de repente llega al destino y empiezan con lluvias torrenciales, la madre piensa que es una agonía estar en ese sitio con ese tiempo así que decide volver a casa, meten todas las cosas dentro del coche y, bueno, pues se van hacia su hogar. El caso es que en mitad del recorrido la lluvia se vuelve tan violenta y el viento tan fuerte que la madre empieza a sentir verdadero miedo porque no ve nada, nota que el coche le resbala y no sabe qué hacer, si parar, seguir o cómo, cómo gestionar la situación. Bueno, pues de pronto mira para atrás, ve a su hija, la más pequeña, durmiendo, y ve a la de cinco años, despierta, que le dice lo siguiente, y con una voz que además no es para nada ni el tono ni la voz la de un niño, sino más bien la de un adulto. Le dice lo siguiente, no te preocupes mamá, los ángeles están aquí y han venido para ayudarnos De pronto, cuenta la mujer, el coche se llena de un olor intenso, un olor a flores, a perfume, a especias Que dura unos segundos, pero que a ella le hace comprender que ahí está ocurriendo algo diferente, algo paranormal Y que realmente van a estar a salvo Y el tercer caso es un caso que además apareció en las noticias y que también me llamó muchísimo la atención. Bueno, el caso es que era una madre que iba con su bebé, había cogido el coche, pero desgraciadamente tiene un accidente, el coche se desliza debajo de un puente y queda medio hundido en un río. Bueno, eh, a causa del impacto la mujer muere y mmm, todo el mundo busca dónde está este coche, dónde está la mujer, dónde está el niño, pero como quedan medio ocultos pues tardan algún día que otro en encontrar el vehículo. ¿Cómo lo encuentran? Pues la situación es muy, muy eh, llamativa. Y es que de pronto, dicen los policías que lo localizaron, que cuando estaban encima del puente empezaron a oír como una voz de una mujer que les pedía ayuda. Una voz que de hecho les guía hasta el lugar donde está el coche. Cuando llegan al lugar ven que la madre está muerta y que el bebé está a punto de ahogarse. De hecho lo desatan, lo cogen y cuando ya están fuera de peligro empiezan a plantearse que quién era esa voz. Si era bien el fantasma de la madre o quizás un ángel de la guardia que les estaba alertando de que el niño estaba allí. En cualquier caso, los médicos nos explican ni como el niño no murió de hipotermia ni como ni tan siquiera se ahogó o tuvo el más mínimo daño. Por lo cual cabe pensar que algo sobrenatural actuó en aquella situación.
0: Yo no sé si lo que voy a decir es procedente, la verdad, sobre todo por la comparación que, que voy a hacer, pero en fin, da la sensación de que hasta que se produce esa poda sinóptica, cuando somos bebés, ese sexto sentido que muestra el ser humano y que en cierto modo le permite ver de manera inocente lo que cuando somos adultos solo unos pocos parecen seguir observando, es algo que siempre se ha dicho que compartimos con los animales ese sexto sentido capaz de predecir una catástrofe, ¿verdad Miguel? Pues sí,
3: parece que los animales poseen un sexto sentido para predecir ciertos acontecimientos o quizá es que tienen sus cinco sentidos mucho más hiperdesarrollados de lo que nos pensamos y sobre esto se han llevado a cabo experimentos muy muy interesantes, por ejemplo, en el año 2011 un estudio dirigido por investigadores de la Universidad Anglia Raskin en Gran Bretaña consistió básicamente ...colocar una serie de cámaras de detección de movimiento... ...en el Parque Nacional Yanachaga, en Perú. Lo que querían era comprobar el comportamiento de los animales salvajes... ...ante un próximo terremoto. Y el resultado fue sorprendente, porque 23 días antes de que tuviera lugar... El terremoto de Contamana, que alcanzó una magnitud de 7 en la escala de Richter, casi nada, pues como digo, 23 días antes de que ocurriera este terremoto, el comportamiento de los animales captados por las cámaras se modificó notablemente. Si en un día normal se registraban en las cámaras entre 5 y 15 animales, durante las 3 semanas anteriores a ese terremoto solo se captaron cinco o menos animales y a medida que se acercaba el día del terremoto, el día del seísmo, esa actividad se redujo hasta prácticamente cero. Bueno, en este caso los investigadores apuntaron a la posibilidad de que los animales pudieran captar un aumento de los iones negativos en el aire en esos días previos a los terremotos. ¿no? ...en este caso a ese terremoto... ...porque esto de los iones negativos en el aire... ...pues es un fenómeno que anticipa un terremoto... ...y que se da en los días previos al movimiento de tierras. Pero bueno, independientemente de esto... ...yo creo que todo el mundo que haya compartido vida... ...con un perro o con un gato... ...sabe que estos animales son capaces de anticipar la llegada a casa de sus amigos humanos y sobre esto un prestigioso biólogo llamado Rupert Seldrake llevó a cabo una serie de investigaciones fascinantes que luego publicó en un libro titulado De perros que saben que sus amos están de camino a casa que publicó en España la editorial PAI 2 y, y en este libro pues eh, Seldrake ofrece las conclusiones de los miles de casos muy documentados que investigó y que evidencian según Seldrake las capacidades psíquicas de los animales sobre todo de perros y gatos pero por su libro también pasan loros caballos y otros animales domesticados y de los numerosos casos que estudió Seldrake y su equipo también destacan aquellos en los que el perro pues muestra inquietud o cambia sus hábitos ante la próxima llegada de su amigo humano a casa a pesar de que estas personas aparezcan en casa a horas aleatorias y entre los muchos casos de este tipo que es el Drake cuenta en su libro pues está por ejemplo el caso de Jackson un perro de la familia de Teresa Preston en Virginia, en Estados Unidos y este perro sabía cuando los niños llegaban a casa del colegio pero el caso, esto bueno no tendría ninguna importancia pero el caso es que el perro también sabía cuando llegaba a casa el marido de Teresa que era capitán de la marina mercante y podía estar fuera días o semanas y aparecía en casa en cualquier día y a cualquier hora y horas antes de que apareciera este hombre por la casa, el perro ya mostraba intranquilidad y emoción, y en este caso como muchos otros investigados por Sheldrake se desestima la teoría del olfato ¿por qué? porque la distancia máxima a la que un perro puede percibir el olor de alguien conocido es de 1600 metros y con el viento a favor situación que no explica prácticamente ninguno de los casos estudiados por Sheldrake
0: A ver chicos, os voy a hacer una pregunta, bueno, pues que soy consciente que tiene difícil respuesta, porque en ese sentido las religiones parece que la tienen muy clara. Del mismo modo que compartimos con los animales ese sexto sentido, podemos decir que eso que llamamos alma, no en el sentido religioso, sino en el más espiritual, también
4: es algo que tienen los animales? Bueno, como bien señalas, yo no, yo no hablaría de alma como tal, porque eso nos llevaría a la eterna cuestión. Y aquí, pues Miguel Laura y yo tendríamos que, que discutir de si efectivamente existe el alma tal como la hemos representado, la hemos imaginado. Pero bueno, si hablamos de alma espiritual como conciencia animal, como ser conscientes de que los animales eh, tienen interioridad y viven y sufren determinadas emociones que, que, que no somos dueños de, de, de ninguna especie ni, ni deberíamos explotar eh, de manera abusiva y de manera amoral a los animales para nuestro beneficio entonces creo que en los últimos años ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Y como decía, pues hemos sido conscientes, o cada vez quiero pensar que somos más conscientes de que, de que esa interioridad, de que los animales, ya sean mascotas o, bueno, pues otra clase de, de animales, ¿no? Pues eh, sufren, sienten y, y de alguna manera, pues eh, llegan a establecer una relación que podría hacernos hablar, pues sí, de, de, de alma, ¿no?, en cierto modo. De hecho, bueno, pues hay ramas de la ciencia como la etología, la zoopsicología o la antropología evolutiva que, que, que han puesto en, en valor esta esta cuestión, ¿no?, que nosotros no somos sino, bueno, pues un mono desnudo que ha desarrollado conciencia que estaría relacionado, a muchos la han relacionado con, con el alma. Pero bueno, como digo, eh, sí que es cierto que, que hemos sido conscientes de esa, de esa interioridad, de esa vida psíquica, y se ha establecido lo que podríamos decir, que es lo llamativo, ¿no? que entre especies diferentes se establezca esa armonía psíquica animal-humano, sobre todo pues con, con mascotas, ¿no? las más comunes perros o gatos. Y hay bueno, pues casos verdaderamente asombrosos, como por ejemplo el de los animales o las mascotas que recorren miles de kilómetros para localizar a su dueño, el de aquellos que, que, que esperan ante la tumba de, del que fue su dueño cuando cuando éste fallece esperándolo casi casi eternamente, entonces vemos cómo hay actitudes que, que demuestran que el animal es capaz de establecer una relación emocional más potente de la que nosotros podamos eh, intuir o podíamos pensar, sobre todo, insisto, hace unos años.
1: Bueno, yo estoy convencida de ello, estoy convencida de que los animales tienen alma. Fíjate que incluso la ley del karma lo contempla, porque según la ley del karma, todos tenemos alma y de hecho vamos evolucionando. Se supone que venimos de ser criaturas al principio mucho más eh, limitadas, primitivas, como serían algunos animales y vamos evolucionando hasta llegar a perfeccionarnos como ser humano para trascender, ¿no? aunque la verdad es que a veces cabe pensar que están más evolucionados algunos animales que algunos seres humanos, pero bueno, pero esa es la teoría.
3: Pues mira, en esta ocasión no voy a ofrecer mi opinión personal, sino que me voy a basar en las impresiones de la primatóloga, etóloga y antropóloga Jane Goodall, que es considerada una de las personas más influyentes de la actualidad y que es una incansable luchadora por los derechos de nuestros hermanos no humanos, de los animales. Jane Goodall es, está considerada la mayor experta en el comportamiento de los chimpancés en toda la historia y tienen su haber infinidad de premios y reconocimientos internacionales de todo tipo como por ejemplo el premio Príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica. Jane Goodall es vegetariana estricta por convicciones personales, es miembro destacada del Comité del Proyecto de los Derechos No Humanos y también durante años, pues ejerció como presidenta de Defensores de los Animales. Bueno, estas son dos organizaciones que lideran las campañas mundiales de concienciación a la opinión pública sobre los derechos de los animales. Y durante 55 años, repito, durante 55 años, Goodall estudió el comportamiento de chimpancés salvajes en un parque nacional de Tanzania que se llama Gombe Stream. Y allí, en este parque nacional, Goodall comprendió que los chimpancés mostraban comportamientos que, según ella, denotaban alguna clase de práctica proto religiosa. Y así lo escribió en la prestigiosa enciclopedia de la religión y la naturaleza. Pero bueno, no vamos a entrar en este asunto que es muy amplio, sino que me voy a centrar en la percepción por parte de Goodall de que tanto los seres humanos como los animales somos más que materia. Que somos entidades dotadas de alma, de espíritu o o como lo queramos llamar.
0: Bueno, pues si os parece, ahora vamos a hablar de un tema que especialmente a Miguel le gusta mucho y que en cierto modo, bueno, pues posee la amabilidad de los casos de niños que acabamos de contar y la espiritualidad unida al amor, pues pues más allá de esta vida. Pero antes os dejamos si os parece escuchando una de las músicas esenciales del colegio invisible. Volvemos en unos minutos.
5: Sweet
0: ver, Miguel, tú hace años, en compañía de uno de nuestros periodistas favoritos, el vamos a decirlo así, Galaico Pampero, <ríe> Carlos G. Fernández. Vosotros dos escribisteis un, un libro maravilloso titulado Espérame en el cielo,
3: del que por cierto lleváis ya, bueno, ¿cuántas ediciones? Pues llevamos ya tres ediciones en español y una en portugués. Y la verdad es que este es un libro que en su momento levantó un interés enorme, porque que yo sé para la primera vez que se publicaba un libro por parte de autores hispanohablantes sobre un tema tan polémico. ...las apariciones de animales fallecidos... ...que se presentan ante sus amigos humanos... ...y cuando empezamos con este proyecto... ...la verdad es que... Es que pensamos que, que no íbamos a encontrarnos... ...con demasiados casos de este tipo... ...pero al contrario... ...al final descubrimos que son tantos los casos de esta clase... ...como los de apariciones de seres humanos... ...después de fallecidos... ...que se presentan ante familiares y, y amigos... ...claro, lo que pasa es que los protagonistas... ...de estos hechos... ...son mucho más reticentes a contarlos... ...porque, imagínate... ...si ya es increíble que se te aparezca... ...para darte un mensaje un familiar fallecido... ...imagínate que quien se te aparezca sea un animal fallecido. Por tanto,
0: vemos que es un tema que interesa, porque lo que tratas en él son testimonios de los compañeros humanos de animales que, una vez que se han marchado, continúan manifestándose de alguna forma, ¿no?
3: Claro. El planteamiento del libro surgió de una conversación con Carlos Fernández, que es mi mejor amigo, como mi hermano, y en esa conversación nos preguntábamos por qué nos interesaban tanto los casos de contactos con personas fallecidas, y sin embargo... No habíamos prestado ninguna atención a los casos en los cuales quienes aparecen no son seres humanos que han fallecido, sino animales. Porque si admitimos que existe vida después de la vida y que es posible ese contacto entre los dos mundos, ¿por qué damos por hecho que los animales no tienen alma? ¿Por qué damos por hecho que no hay un más allá para los animales y que, por tanto, como no pueden sobrevivir a la muerte, tampoco pueden aparecerse en nuestra realidad tridimensional? Y desde mi punto de vista... Los seres humanos no somos otra cosa que animales, ¿eh? seres vivos en definitiva. Así que si estamos convencidos ...de que hay un más allá para nosotros... ...también debe haber un más allá para los animales.
0: Bueno, pues yendo de lleno al fondo de la cuestión... y totalmente siendo Miguel Pedrero el autor de este trabajo... ...que os recomendamos desde ya mismo... ...porque es, bueno, pues es una delicia, es un libro maravilloso... ...como os habréis imaginado, no pueden faltar los, los casos. De hecho, el libro prácticamente es una consecución de testimonios.
3: Sí, es un libro fundamentalmente de testimonios... ...de personas que nos contaron esta clase de experiencias... ...con sus animales de compañía fallecidos... Aunque también en el libro tratamos otros muchos asuntos, como la visión de las distintas religiones y filosofías sobre la existencia de alma en los animales, o también tratamos el tema de las capacidades psíquicas de los animales. En cuanto a los casos que nos interesa, vamos allá. Es cierto que, lógicamente, la mayoría de estos casos de animales fantasma, por llamarle de alguna manera, son perros y gatos, pero es que también recopilamos... Casos protagonizados por otra clase de seres vivos. Por pues llegados a este
0: punto y a sabiendas de que es más bien difícil, porque te conozco bien, si tuvieras que destacar un caso, ¿cuál sería? ¿Cuál es ese suceso que te ha conmovido especialmente?
3: Bueno, me resulta difícil escoger, porque fueron tantos los casos que recopilamos en su momento y tan distintos unos de otros. Pero bueno, me voy a quedar con el caso de Yumara, una pastora alemán que tenía una enorme afinidad con su amiga humana, Mari Carmen Paez. ¿Por qué? Porque Yumara le había salvado la vida a Mari Carmen. Mari Carmen había, había sido sometida a una intervención quirúrgica y como consecuencia de esa intervención quedó bastante afectada de la vesícula y esos problemas de salud le provocaban en ciertos momentos desmayos, perdía la conciencia y si no recibía atención médica podía incluso llegar a, a fallecer y en una ocasión después de comer cuando se estaba vistiendo para ir al trabajo pues mmm, sufrió esos problemas de salud derivados de, de esos problemas en la vesícula y perdió la conciencia y Yumara esta pastora alemán lo que hizo es morder su jersey y arrastrar a Mari Carmen por todo el pasillo hasta acercarla al teléfono. Y ahí, con la escasa conciencia que le quedaba a Mari Carmen, pudo descolgar el teléfono y llamar a un vecino que tenía llaves de casa. Este vecino entró, se la encontró en esa situación, llamó a la ambulancia y entró en el hospital prácticamente muerta. Se salvó de milagro gracias a la acción de Yumara, o sea que fijaros si no hay afinidad. Y poco después de que Yumara falleciera, comenzaron a suceder en la casa toda una serie de fenómenos extraños. Por ejemplo, Yumara cuando vivía tenía una pelota de tenis y cuando... Este animal falleció. Lo que hizo Mari Carmen fue ocultar esta pelota de tenis dentro de una caja en lo alto de un armario. Mari Carmen vive sola. Y en unas cuantas ocasiones, cuando entraba en casa, se encontraba esa pelota de tenis en el medio del salón justo donde estaba la cesta de Yumara cuando, claro, cuando vivía. ¿no? Y esto le sucedió en varias ocasiones. Incluso escuchaba el ladrido del perro. En casa, es más, varias amigas de Mari Carmen pudieron escuchar el ladrido de Yumara. Yo tuve la oportunidad de hablar con una de ellas y alguna de esas amigas incluso salió por piernas de la casa. Pero el primer fenómeno extraño sucedió al poco tiempo del fallecimiento de Yumara.
2: Bueno, pues llevaba pocos días muerta mi perra, llevaría como de tres a cuatro días lo que llevaría. Entonces él tenía la costumbre de subir a casa y me daba el dinero de la comunidad, ¿no? Entonces, pues yo le pagaba a la comunidad, al administrador. Y entonces, bueno, pues estuvo por lo visto por la mañana, pero yo no estaba porque estaba en el médico. Entonces, por la tarde, cuando sube, me llama a la puerta y abro y me dice, Mari Carmen, que esta mañana estuve aquí. Digo, sí, pero he estado en, en el médico. Dice que, por cierto, dice, cualquiera entra en tu casa. Vaya la leona, dice, no vea qué forma de ladrar. Dice, cuando toqué la puerta, dice. Cualquiera que entra en su casa. Dice, que además me dijo, por cierto, ¿dónde está? Y entonces le dije, es que ha muerto. Ese ¿cómo va? cómo va a estar muerta. Si yo esta mañana estaba aquí. Y yo la he escuchado. Si eso era... Si es que era un, como un león ladrando. O sea, en cuanto llamé a la puerta empezó a ladrar muy fuerte. Y le pregunté, ¿estás seguro? Que cuando has llamado, ¿estás seguro? Y me dijo... Mari Carmen que sí que era tu perra y mi perra pues llevaba muerta pues tres o cuatro días. Pero él la escuchaba.
3: Y en una ocasión, según me contaba Mari Carmen, tuvo la oportunidad de observar al fantasma o el espíritu de Yumar e incluso, como sucede en muchos casos de apariciones de fallecidos ante sus amigos o familiares, en este caso también tuvo lugar algún tipo de comunicación telepática entre Mari Carmen y Yumara. No es que Mari Carmen escuchara las palabras concretas en su cabeza, pero sí sentía que el espíritu o el fantasma de Yumara le estaba transmitiendo ciertas emociones.
2: Pues estaba sentada en el sofá y de pronto pues miré hacia el lado y me llamó mucho la atención porque es que la vi ahí suspendida en el aire o sea, estaba como cuando se sienta un perro, ¿no?, sentada pero no estaba tocando el suelo sino que estaba suspendida y entonces, bueno, cuando la vi, pues ya lo creo, me, me impactó, ¿no?, me impactó pero vamos a ver, es especie de, de niebla todo, era, era su silueta entonces, ya lo creo, yo dije, Yumi, ¿qué haces aquí?, ¿yumar aquí? y entonces, eh, ella me hablaba pero telepáticamente porque yo no estaba escuchando por los oídos, escuchaba dentro de mi cabeza, ¿no? Y entonces me dijo de que ella había venido para decirme que me quería mucho, que me estaba cuidando, que no me preocupase de nada. Uh
7: -huh.
2: Entonces yo le dije que yo quería um, acercarme a ella, acercarme a ella para, para poderla tocar, abrazarla, y entonces me dijo que no podía ser.
3: Y quise saber más sobre el modo en el que desapareció el fantasma de Yumara.
2: Pues desapareció eso como... No sabía como cuando coges un cigarro, estás, eh, echas el humo y el humo va desapareciendo.
5: El
2: colegio invisible. hurren en el colegio invisible
5: In no sunshine when he's gone It's not warm when he's away
0: la verdad es que, bueno, hoy hemos tocado, desde mi punto de vista, dos palos muy interesantes. Así que, ¿tienen los niños una capacidad que les permite ver algo que está ahí, ¿Y que la mayoría de nosotros ya no vemos?
1: Pues no tengo ninguna duda de ello. De hecho, los niños son esponjas, los niños no tienen ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de sesgo. Son eh, personas completamente abiertas a que cualquier cosa pueda suceder porque no tienen eh, precisamente ningún tipo de influencia cultural o social que les diga que aquello que están percibiendo no es cierto.
3: Mi respuesta en esta ocasión va a ser muy breve. Sí, sí, no me mires así, Lorenzo. Muy breve. Porque para mí es una, es una posibilidad fascinante que, que los niños puedan ver y percibir mundos ocultos para los ojos de los adultos. Y si no es así, pues debería serlo. Yo creo que sí, pero no
4: sé, o no me atrevería a decir, yo siempre, ya sabéis, parapetándome en mi escepticismo, que a veces es más cómodo, pero sí que es cierto que, 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 que los niños, por su configuración eh, cerebral, eh, fisiológica, eh, por bueno por, por los estímulos por la, por la por el proceso de aprendizaje por la cultura y todo lo que van aprendiendo en los primeros años está claro que tienen una forma diferente de enfrentarse al mundo una forma quizá más desinhibida no ajena a modelos o paradigmas eh, científicos escépticos lógicos incluso que les eh, que les permitan buscar una una respuesta vamos a decir racional y por tanto yo creo que esa forma de enfrentarse al mundo es la que genera, en cierto modo, estas sensaciones o estos fenómenos que hemos comentado. El quid de la cuestión estaría precisamente en ver a qué atienden esos fenómenos, pero sí, yo sí que podría decir que quizá pues esa desinhibición, de alguna forma, les permite recibir o interpretar la realidad de un modo diferente.
0: Bueno, pues cuando estamos a puntito de cerrar las puertas del Colegio Invisible, deciros lo que os comentamos siempre, que en estos siete días nos podéis encontrar en el kiosco con la revista Año Cero Enigmas, que son 116 fantásticas páginas llenas de investigación de aventura, de muchísimo misterio, de historia heterodoxa, de conspiraciones, en fin, todo aquello que normalmente los medios de comunicación no suelen contar, yo no sé si por miedo o por lo que sea, pero ahí está el Año Cero, y por supuesto también nos podéis acercar a nuestras plataformas digitales espaciomisterio.com y también Viajes Prisma, Com, donde os estamos contando, por ejemplo, que en el fin de semana de Halloween nos vamos ni más ni menos que al Castillo del Buen Amor, que es un sitio realmente fascinante, encantado. Ahí cuentan que la sucesión de fenómenos paranormales, todos ellos generalmente amables, pues son constantes y así lo refieren los propios dueños del castillo. Allí nos iremos el fin de semana de Halloween, recorreremos gran parte de Salamanca y del norte de Cáceres en su aspecto lógicamente más mágico y misterioso, pero haremos noche como os digo, en este castillo y allí, en una noche tan especial, valga la redundancia como es la de Halloween, pues no faltarán buenas historias que tienen mucho que ver pues, con una madrugada, yo creo que única, ¿no?, a lo largo del año.
1: Siempre he pensado que si esa capacidad que poseen los niños de lo invisible, de percibir esa otra dimensión, no se perdiese al crecer, el mundo sería posiblemente muy diferente y seguramente mejor. Para empezar, porque perderíamos el miedo a la muerte. Y también perderíamos el miedo a la pérdida de los seres queridos, porque sabríamos que no existe un adiós, que solo es un hasta pronto pero, sobre todo, porque ser conocedores de esa otra vida nos convertiría en seres más espirituales, en seres conscientes de que hay un después y que lo material no importa, al menos no en el grado en que la sociedad lo valora. Quizás el saber que nuestros actos no terminan aquí, que tienen consecuencias y continuidad en otra vida, en otra dimensión, nos obligaría a ser mejores personas. Por otra parte, sabemos que los animales poseen unos sentidos mucho más desarrollados que los nuestros, y eso los lleva a oírnos a distancias increíbles, a rastrear olores en grandes terrenos, y, ¿por qué no?, a percibir cosas que la vista que el oído humano no pueden. Yo he presenciado la reacción de un perro durante una sesión de espiritismo y os puedo asegurar que parecía enloquecer. De ser un animal manso, cariñoso, se transformó debido al miedo en agresivo e impredecible. Y como colofón diré que no tengo duda alguna que como nosotros, estos adorables seres también tienen alma. Y como por desgracia viven menos que los hombres, algunos deciden seguir a nuestro lado, haciendo honor a esa fidelidad que los caracteriza, aunque no sea en carne y hueso.
0: Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que ha llegado el momento de despedirse... Dándole una vuelta intensa, creo yo, al tema que hemos tocado hoy. A mí particularmente me ha dejado, bueno, pues bastantes dudas en la cabeza. O más bien, más que dudas, preguntas. Pero en fin, como tengo la posibilidad de tirar de la lengua de Miguel Pedrero, pues voy a hacerlo ahora mismo a sabiendas de que eso puede ser un riesgo porque Miguel cuando empieza generalmente no para. Así que, dicho lo cual, Laura Falcó, que nos oímos dentro de siete días. Hasta pronto. Amigo Miguel, me despido de ti porque tenemos que hacerlo en antena, pero no te vayas que seguimos hablando. Venga, un abrazo fuerte.
3: Pues venga, un abrazo. Hasta la próxima aventura.
0: Jesús Ortega, el Benjamín del Grupo, el gran escéptico, escéptico sano, como debe de ser que nos oímos dentro de una semana, amigo.
4: Hasta la semana que viene, querido equipo. Un placer, como siempre, viajar viajar junto a vosotros. Un abrazo.
0: Y a vosotros, y a vosotras, ya os dejamos en las fantásticas manos de la voz de la madrugada del gran José Luis Salas. Así que, ya sabéis, a partir de ahora comienzan, no sonoras y nosotros no nos vamos a dormir, continuamos con nuestra tertulia y, además, eh, seguimos escuchando a nuestro querido compañero Salas. Así que, dicho esto, nos despedimos por una semana, nos volvemos a oír dentro de siete días, y tan solo desea como decimos siempre, que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno Y Laura Falcó en Onda Cero.